0: Hola, hola. Bienvenido a una nueva edición del podcast Viaje al Cambio. Un podcast donde entrevisto a personas inspiradoras y busco curioseo sobre sus hábitos, su, sus técnicas, su actitud que las han llevado a donde están. Y hoy tengo en el podcast a una persona muy especial que me subió la energía mucho el hablar con ella y la verdad que después de reescucharlo me he sentido igual. Se llama María José Soto. Ella también ha creado un podcast. Su podcast se llama Impulsa tu vida. Los temas que trata me parecen muy, muy interesantes y muy parecidos a la línea de este podcast. De hecho, su lema es inspirando el cambio y ella creó un sistema de cinco pasos para hacer transformaciones en su vida. Ella se lo aplicó a ella misma y ahora también lo ofrece para que otros lo hagan. En esta entrevista, entre otras cosas, hablamos de si es posible el cambio, cómo transformar un fracaso en un éxito o cómo influyen las primeras horas del día en el resto del día y mucho más. María José Soto, inspirando el cambio.
1: hay formas de vivir encerrados como estamos viviendo ahora o vivir una vida de verdad, pero es que encerrados así en otro tipo de encerramiento está viviendo un montón de gente durante muchos años. Y eso, que,
0: eso es algo que yo creo que se repite bastante, ¿no? que hay mucha gente que se siente así.
1: Yo creo que sí y que esto que está pasando es como... no digo que, que pase para esto, ¿eh? sino que cuando pasan estas cosas yo creo que cada uno... En las circunstancias, sobre todo, en las duras en la vida, hay ciertos mensajes con los que la vida también nos intenta enseñar cosas. A mí, personalmente, los momentos más duros de mi vida eh, han sido momentos de gran aprendizaje. Es verdad que es un aprendizaje pues, duro, pero te, te da un montón de claridad. Porque si no hubiese pasado todo esto, muchos seguiríamos viviendo quejándonos de la vida que que tenemos, pues, intentando sobrellevarlo con los fines de semana, con las vacaciones, pero que no, no es una vida que te llene. Y yo, a ver, no es que tenga la vida que diga, hoy oh, tengo una vida ideal, pero sé lo que es vivir de una manera dejándote llevar por la corriente y sé lo que es vivir una vida que tú, en la que tú intervienes, que tú la diseñas, que la haces a tu medida. O sea, y, y, y te puedo garantizar esa que... que es distinto vivir de una manera a de otra, sentir que tú de alguna forma diriges tu vida y que la llevas hacia donde tú quieres a dejarte llevar por las circunstancias.
0: ¿Hubo, ¿Hubo algún momento que a ti te hizo de repente decidir que tú querías ser la que guiara, llevara las riendas de tu vida, un momento ahí crítico en el que dijiste aquí?
1: Vamos a ver, a mí se dio una circunstancia, pues hace 10 años, 11 años, que mi madre de repente de un día para otro... Eh, eh, una, bueno, tuvo una enfermedad súper grave, se quedó parapléjica, tenía un cáncer, un tumor y realmente se quedó parapléjica casi un año, o sea, sin poder moverse de, de aquí para abajo, ¿no? Y eso me recolocó las cosas que son realmente importantes en la vida. Porque, y también me, me enseñó que hay ciertas cosas en la vida que tú no controlas, como lo que te pasa, ¿no? Y ella, sobre todo, porque tuvo una actitud tan positiva siempre, de verdad, que yo digo, ojo, porque el otro día me decía una amiga, ¿cómo se puede ser positiva con lo que está pasando fuera? Y digo, ojo, yo sé que se puede ser positivo y los resultados que trae en tu vida el ser positivo incluso quedándote parapléjico y con cáncer. Porque mi madre no, no dejó nunca de sonreír, no dejó nunca de creer que se iba a curar. Y eso, para mí, sí que supuso un antes y un después. Fíjate, yo era una persona pesimista. O sea, fue como un cambio que mis amigas que me conocen de siempre no se lo creían. Entonces, esa circu... Ante esa circunstancia saqué como un carácter distinto, ¿no? Porque me tuve que hacer yo cargo de todo eso. Y eso fue lo que realmente me cambió ver la actitud de ella. Y lo que eso, el resultado que tuvo en su vida. Porque volvió a caminar cuando los médicos le decían que, que no podía volver a caminar. Y volvió a, a ser autónoma, independiente. Y sobre todo ver eso, que la vida tiene planes para ti que tú no sabes cuáles son, pero que es importante cómo tú reaccionas ante lo que te pasa y que no puedes dejar las cosas para mañana. Porque es que en cualquier momento lo más inesperado, como esto que está pasando ahora, sucede. Ahora es a nivel global, pero cuántos hemos tenido circunstancias en las que se desmonta nuestra vida de un día para otro? Entonces, ¿por qué no vivir? Yo veía a mi madre y digo, Joder, mi madre se ha pasado toda la vida sin poder criar a sus hijos, porque trabajaba fuera de casa, a, eh, siempre corriendo a todos lados, y en el momento que ella había planeado poder vivir la vida que quería, llega a la vida y te da un golpe, ¿sabes?
0: La, esto me recuerda a la gente que planifica toda su vida en torno sí. a la jubilación. Pues sí, tal <risa> cual.
1: ¿Qué pasa? Que aún así, tú tienes el poder, fíjate. Yo ahí, eso que dicen, que suena como muy de psicología positiva y tal. No sé si afecta o no afecta. Ahora, te puedo decir que ante una circunstancia tan dura como esa, es mucho mejor llevarlo con alegría que llevarlo porque se te hace más, más fácil de llevar. Ya no hablo de que luego los resultados, yo también creo que son mucho más positivos. Si tú reaccionas de forma positiva, hablo de los resultados, pero sobre todo tu estado de cómo lo llevas. Ante una circunstancia dura es mejor tener esa mentalidad, sobre todo confiar, querer que que vas a salir de eso. Y para mí eso supuso relativizar todo lo demás. O sea, perder mi trabajo, pues ya dejó de, de tener esa... O, o por lo menos la parte profesional ya no era lo mismo, todo como que la vida tenía otro sabor las cosas, ¿no? Y el, el ver, verme capaz también de superar esa situación, eh, me decía una de las chicas que, que me organizaron para cuidarla, me dice, eh, todo en la vida... Siempre tiene una solución y fue como decir, pues es cierto, siempre hay una solución. Cuando las peores circunstancias que se te den que dices tú, yo no voy a poder con esto, sí vas a poder, seguro.
0: Dicen que los que son más espirituales que el universo no te pone nada que no puedas superar. Siempre si lo tienes ahí es porque
1: puedes hacerlo. Es que la capacidad del ser humano... Sabes, que no te ponga las pruebas que puedes pasar por lo duras que pueden llegar a ser, pero sí que puedes. O sea, y yo yeah. cuando decía gente que, que dice, ahora es que el mundo va a ser, digo yo, no, el ser humano tenemos una capacidad de superación, de, de reinventarnos. Yo confío un montón en la gente y en la capacidad que tenemos.
0: Sí. 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 Y tú, tú hubo un momento en el que dejaste el trabajo. Eh, yo el. el... Tu podcast eh, habla también de cambios ¿no? y a mí hay personas que me han dicho, mira, el cambio no puedes hacerlo, no hay forma de cambiar. Entonces, eh, ¿cómo fue tu, tu caso?
1: Bueno, mi caso fue también paulatino, o sea, yo te hablo de que esta circunstancia que se dio en mi vida... Eh, eh, no, es un cambio que tú ahora te lo cuento y parece que es radical ¿no? pero sí que fue ra bastante radical porque la circunstancia incluso a mí me hizo cambiar de vida, yo de repente tuve que dejar la casa donde vivía y, y hacerme cargo de mi madre o sea, fue de una persona dependiente eh, superar todo eso emocionalmente pero al final también me di cuenta de que poco a poco que iba queriendo otras cosas ¿no? luego al año y pico nació mi hija ya empezaba a ver que el trabajo que tenía me limitaba pues, el papel que yo quería tener de madre, me acordaba de mi madre, es que yo recordaba a mi madre que no me pudo criar de pequeña porque mi madre trabajaba eh, con, en una oficina, entonces tenía un horario mañana y tarde y tenía chicas que me cuidaban en casa. Y yo no quería eso tampoco para mí porque eh, yo sé lo que mi madre se perdió en su vida, lo que pospuso su vida para después y al final y creía realmente que se podía hacer otra cosa ¿por qué? porque empecé a nutrirme de gente que realmente llevaba otra vida ¿no? que a lo mejor cuando mi madre tenía mi edad no pasaba esta circunstancia porque pues el mundo era distinto pero ahora yo empecé a encontrar gente como Raymond Salso que te hablaba de libertad financiera pues todo este tipo de, de pensamientos y dije wow yo quiero esa vida ¿no? y Empecé poco a poco, claro, esto no fue un proceso de decir, dejo mi trabajo, me empecé a dar cuenta de que sentí algo por dentro y era como una voz que, que empieza a susurrarte, a susurrarte, pero llegó un momento donde intenté hacerlo en paralelo, no encontraba el, el proyecto, hasta que sentí que tenía que quemar las naves, ¿no? Se dieron circunstancias que en el trabajo, pues tampoco la empresa en la que trabajaba, pues con la crisis y todo esto, se dio las circunstancias adecuadas, hice un colchón financiero, pues tuve también el apoyo de mi pareja, o sea, y, y decidí hacerlo así de forma radical, pero yo no creo que haya caminos que sean válidos para todo el mundo, ni siquiera para mí, eso que dices tú del cambio, pues fíjate a mí, me da mucha pena que la gente crea que no se puede cambiar, ¿por qué?, porque el no cambiar significa que estás en el 100%. Es decir, no podemos mejorar, no podemos... Tenemos una vida tan larga por delante para experimentar cambio y mejora y transformación y, y crecer como personas que si piensas que no puedes cambiar... O sea, yo hay muchas cosas que estoy diciendo hoy que hace 10 años no me creería que las digo. Y espero que dentro de 5 años haber cambiado un montón de formas de pensar, transformarme, evolucionar. Por Realmente
0: eso, es inevitable cambiar, aunque no quieras.
1: Claro, es que hay dos tipos de cambio. Hay un cambio que se impone fuera, mm. que es esto que decíamos. Yo odiaba el cambio. Yo decía, odio los cambios, porque en mi vida los cambios siempre me han sido impuestos por por las circunstancias. ¿no? Mis padres se separaron, de repente mi vida cambió. Eh, mi madre enfermó, de repente mi vida cambió. Acabé la carrera, tuve que enfrentarme. No sé, eran como cambios en los que yo no tomaba las riendas hasta que me di cuenta de que el cambio es algo precioso porque tú puedes determinar tu cambio, puedes decidir qué tipo de persona. Para mí es importante más que lo que consigues en tu vida en qué persona te acabas convirtiendo con, en este proceso, ¿no? Y yo, para mí, soy capaz de valorar cosas que antes no era capaz de valorar o de, de sentirlas de una forma más profunda no mm. con, con estos procesos de cambio. Y creo que me queda muchísimo, muchísimo por, por mejorar. Mm,
0: mm, mm.
1: Si no, ¿qué eh, sentido tiene, no?
0: Vivir. Si no, la vida es muy aburrida hay que estamos aquí para hacer algo...
1: Claro, mira, el, mejorar, el universo, claro. dicen que está en constante crecimiento, evolución, y nosotros formamos parte de este universo, somos eh, seres que estamos dentro de esto, o sea, nuestra, igual que el ser humano ha evolucionado, o sea, tenemos que crecer porque está dentro, está en nuestra naturaleza el buscar el crecimiento, la transformación, el cambio, yo creo que forma parte de nosotros.
0: Ahora mismo estás haciendo coaching a personas para eh, ayudarles a ese cambio.
1: Sí, bueno, yo tengo un método de, de 12 semanas que, que lo he utilizado para mí misma, ¿no? Trabajar con planes de acción, tener una visión a largo plazo, pero después ejecutar planes de acción de 12 semanas, 90 días, como serían, pues, periodos trimestrales, ¿no? Más o menos. ¿Y qué hago yo? Eh, ayudo a la gente a implementar planes de acción con, bueno, trabajar sus hábitos y, y hacer esto, este cambio, paso a paso, ¿no? que es lo que digo yo siempre. Yo creo que creo en los cambios eh, pasito a pasito. Me parece que en los procesos de grandes transformaciones, a lo mejor hay momentos en la vida en que se dan, pues como el que yo viví, por, porque la vida de repente cambia y tú tienes que cambiar eh, a salto de mata, ¿no? O te quedas sin trabajo y tienes que cambiar ya. Pero me parece que es más fácil de llevar si vas pasito a paso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos cambiar, es como que nos abrumamos, ¿no? Imagínate lo que decías tú, quiero cambiar de vida. Tengo que cambiar el trabajo, mis hábitos y queremos cambiar todo junto. Y eso muchas veces nos bloquea, nos frustra, porque no somos capaces de hacer esa transformación de todo. Llevamos, pues, toda una vida haciendo las cosas de otra manera y de repente querer cambiarlas, pues, es difícil. Por eso yo propongo hacer en periodos de tiempo, pues, donde tú te puedas focalizar en algo, ir viendo transformación en eso, luego otra cosa y luego otra cosa. Uh -huh. Y en eso es lo que ayudo yo, pues, básicamente mentorías de 12 semanas, donde ayudo a la gente a alcanzar, so, sobre todo, un objetivo. Dentro de toda esa visión que tú tienes, misión o meta a largo plazo, pues, ir marcando objetivos más pequeños, como serían rocas o algo así, para, para ir alcanzando esa vida que tú quieres.
0: O sea, haces mentorías individuales. Sí. O haces en grupo no, eh,
1: grupales sobre todo. Grupales. Sí, sí, porque yo creo mucho en, a mí me ayuda un montón el tener como, bueno, yo también tengo mentores, ¿no? Y las mentorías grupales, porque te aporta un montón el resto de gente, el tener un grupo al que, como una mastermind, ¿no? Algo así, de gente que a la que tú le rindes cuentas, ellos también, y aporta un montón. Y a mí como mentora me gusta llevar grupos también. Y después trabajo sobre todo pues como consultora de marketing, ayudando a empresas a, a digitalizar su negocio, sobre todo.
0: ¿Cuál ha sido un momento en el que has tenido un fracaso pero que te llevó a un éxito posterior?
1: En este mes de julio hice una, una campaña de crowdfunding donde pues quería eh, recaudar los fondos necesarios para hacer un planificador financiero, ¿no? Un planificador para, igual que tengo este planificador para tomar acción, pues para organizar tus finanzas. Porque, bueno, yo también hablo sobre temas de libertad financiera, gestión de, sobre, sobre todo de cómo gestionar tu dinero para que este dinero cumpla el objetivo de ayudarte a llevar la vida que tú quieres, ¿no? Y sacaba un planificador, bueno, para, para poder organizar tus finanzas y alcanzar esos objetivos, pero no lo conseguí. No conseguí el dinero que, que necesitaba para sacarlo. Y esto fue en julio, agosto, septiembre, pues, como que estuve así un poco de caída. Y después, eh, pues, fíjate, conseguí eh, los mejores clientes que tengo ahora mismo. Conseguí sacar un grupo de mentoría. Porque aprendí que, hombre, se cierra una puerta. ¿Y esto qué quiere decir? que a lo mejor en ese momento no es el camino, pero si, si, yo siempre creo que cuando se te cierran puertas es porque hay otra que te está esperando, no sé, es como que la vida te va cerrando opciones para que te quede una sola y te va llevando hacia esa y después de esto, pues en vez de venirme abajo, bueno, sí tuve ese proceso de digerirlo ese fracaso y después dije, bueno, pues será que si se cierra por aquí hay que abrir otras. Y ya te digo, llego así como de esto en una semana, empezaron a llegar cosas súper buenas, clientes muy buenos, saqué el grupo de mentoría y conseguí también gente muy buena.
0: Es curioso eso, de, al final, Jolín, nos empeñamos a veces mucho en ir por un camino y tenemos el otro que es el que realmente eh, nos es más fácil y que la gente nos incluso reconoce que que es una cualidad nuestra, a veces incluso ocurre esto. Sí, sí. Y nos es que fíjate,
1: yo creo que lo que has dicho ahora, que tiene que ser fácil. No. O sea, yo, yo el que tiene que ser fácil no quiere decir que te lo regalen, ¿no? No, no, no quiere decir que no requiera trabajo, pero las cosas que a mí me han funcionado en la vida de verdad, han sido fáciles, no he tenido que luchar. Cuando ya tengas ese sentimiento de lucha, de que algo no funcione y venga ahí... Y, y yo soy muy cabezona, ¿sabes? Y soy de estas que cuando empieza algo no lo abandona. Pero es que esa creo que no es la energía, entiéndeme, no quiere decir esto que no haya que luchar por lo que uno quiere, pero cua, tú lo notas. Cuando hay un montón de resistencia, de resistencia, dices, uy, por aquí algo me está diciendo que no es. Sí. Y cuando vas bien, dices, jo, qué bien empieza... No digo que no haya obstáculos, pero es distinto. No, no sé sí. si me explico, ¿no? Sí. Que...
0: Yo supongo que esa meditación que haces ayuda un poco a escucharte también, Muchísimo.
1: ¿no? Claro, y no solo la meditación, es empezar a entender que detrás de todo lo que pasa hay mensajes para ti. Yo confío un montón en la vida. Y confío un montón en que las cosas pasan para algo, siempre. Y siempre me han enseñado, miro hacia atrás, ¿no? Que digo, miro hacia atrás y esa enseñanza sí que la tengo. O sea, todo lo que ha pasado en mi vida, que a lo mejor en un momento dado no entendía por qué. Y cosas duras también. Luego entendí para qué habían pasado y, y sobre todo que había lecciones ahí para mí. Pero hay que escuchar hay que pararse, ahora es un buen momento, ¿no?, para entender, pues, para qué. Yo creo que hay dos actitudes en la vida, y yo he tenido las dos, ¿eh?, de decir, jo, ¿por qué me pasa esto a mí?, eh, ¿qué mala suerte?, y yo he tenido esa actitud, o sea, que sé de lo que hablo, eh, ¿qué mala suerte?, o parar y decir, bueno, si esto me está pasando, aquí detrás hay una enseñanza para mí, ¿para qué me pasa esto?, ¿qué hay detrás de esto para mí?, ¿qué enseñanza?, aunque sea algo que no me gusta?, y me quedo con la segunda, sin duda, porque es donde tú tienes control. Dices, bueno, esto pasa, yo con esto voy a hacer algo. Entonces, sí, el escucharte, bien sea con meditación, con pararte muchas veces, analizar por las noches qué es lo que ha pasado, por qué he reaccionado así.
0: Espectacular. La, eh, hay una, Víctor Frank, sí. en El hombre en, el, eh, sí. en busca del sentido, decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en el que le das un sentido. Y la verdad es que está muy en línea con todo esto, ¿no? Porque es en el momento en el que tú encuentras el porqué, el sentido de lo que está ocurriendo, además es constructivo porque te sirve para mejorar en algo también. O...
1: Sí, bueno, por lo menos para mí me ayuda a llevarlo mejor.
0: Sí. Porque he si hecho... tú te pones en el,
1: pa en el papel de víctima, mm. es como que todo contra mí y, y eso te hace más pequeño, más pequeño. Cuando tú dices, bueno, párate, aunque ahora sufro me duele porque lo tienes que sentir y muchas veces pues tienes que sentir la frustración pero vale vamos a dejar pasar esto y luego voy a ver qué pasa por qué pasa esto en mi vida voy a intentar interpretarlo yo creo que esta, este parón que estamos teniendo ahora mismo es una gran lección porque nos invita la vida también a que nos paremos a que escuchemos a que analicemos también ¿no? y, y que esa sabiduría interior que tenemos pues que está ahí para, para, dar, para guiarnos ¿no? y cuando nos dejamos guiar por ahí yo creo que la vida es más fácil.
0: Sí. ¿Qué, qué es lo más amable que alguien ha hecho por ti?
1: Lo más amable, fíjate yo eh, tengo un montón de suerte Isaac porque me he encontrado con gente súper buena en el mundo y estos días que como te digo que estoy haciendo como reflexiones más profundas, eh, tengo una creencia desde muy pequeña, siempre he querido que la gente es buena. Siempre, yo no, nunca, cuando, está, cuando alguien te dice, es que la gente es malísima, es que el ser humano es cruel, es que malo por naturaleza, es como algo que dice, ¿de, quién, de qué vida hablan? Y de verdad que no, no es un rollo de buenismo. Y pensaba, ¿por qué? Yo he tenido unos abuelos maravillosos. He tenido la suerte de tener una familia de pequeña, de rodearme de, de abuelos, pero de estos abuelos buenos, ¿sabes? De... De, de Por ejemplo, mi abuela siempre reforzó un montón mi autoestima, me decía cuánto vales, no sé qué. O sea, eso para mí, lo que puedes hacer con un niño a esas edades es eh, bestial. O sea, si te digo lo que mejor ha hecho alguien por mí es quererme. O sea, de pequeña darte amor, hacerte sentir que el mundo es algo seguro, que hay bondad. Yo no recuerdo a mis abuelos Hablando mal de nadie, criticando, no, no, no lo recuerdo. Como he tenido otras creencias, por ejemplo, respecto del dinero, que no son tan positivas, respecto del ser humano, de la gente, para mí eso es lo, lo, lo pensaba estos días. Fíjate, digo, ¿por qué tengo yo estas creencias? Y me acordaba de cuando era pequeña, yo me crié mucho con mis abuelos, que ellos me transmitieron eso. Entonces, para mí eso me ha condicionado mi forma de ver la vida y la gente.
0: Me atrevería a decir que también cuando tú ves a la gente, el Dalai Lama decía que él todas las personas nuevas que conoce las trata como si fuera un viejo amigo y yo creo que eso cuando tú tienes esa predisposición las personas también reaccionan de forma amigable hacia ti, ¿no? O sea que yo creo que sí. Eso es como un efecto espejo, ¿no? De alguna forma.
1: Pues sí, no sé, hombre. Yo me imagino que hay gente, igual que yo misma, he tenido comportamientos que no son tan buenos o que en algún momento dado, pues muchas veces también sin querer, ¿no? Haces daño a otras personas, o tus reacciones. Pero yo creo que la gente te acaba tratando como tú los tratas también, Sí, ¿eh?
0: sí, sí. ¿Qué libro...? Regalarías a cuál si tuvieras que escoger uno, cuál sería el que escogerías.
1: Pues fíjate, depende del momento en el que estés en tu vida, porque a mí hay varios libros que me han despertado, no. yo he pasado por procesos, por ejemplo si me hablas de, de temas de finanzas hablo por mí misma, no, porque a mí me cambió la vida, es un libro que, El código del dinero, de Raymond Sansó, por ejemplo, para mí fue un antes y un después en la forma de, de ver el mundo, de, de pensar que no tienes por qué eh, ser esclavo del dinero, no, en el sentido de que tenemos, eh, podemos hacer que, que el dinero también trabaje para nosotros, establecer ciertos sistemas y, y no ser esclavos del dinero, eso para mí depende pues cuando veo que la gente todavía sigue en un paradigma de trabajo que, que se sienten esclavos, porque tú puedes trabajar para una empresa y ser libre también, porque si te gusta tu trabajo pero ese sufrimiento que yo he visto en tanta gente, decir y yo misma en algún momento lo he tenido yo he cambiado de trabajo, o sea, yo si sí, de algo puedo decir que estoy orgullosa es de no haber nunca haberme sentido mal en un trabajo durante mucho tiempo, porque creo que no vale la pena, ¿no? Arrastrar eso, eso por un lado. Y luego he ido evolucionando también ahora, pues como temas más, más espirituales. Depende en qué momento estés. Pero sí, si, eh, por ejemplo recuerdo de Borja de la Seca, el de de estos los primeros libros de, de desarrollo personal, de enneagrama, por ejemplo, me ayudó mucho a entender también la parte del ego, por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos y entender que hay como esa parte subconsciente no sé, el poder de la mente subconsciente, el piense y hágase rico. Para mí ese libro de Napoleon Hill es como es un libro super, que tiene un montón de años, pero está tan vigente y hay gente que, que no hemos evolucionado todavía a lo que él decía, yo no sé si esto es de los años 30 o 20, no recuerdo, ¿no? De, de, de hace 100 años. Y, y todavía él decía cosas en aquel momento, que hoy no, ni siquiera se han aplicado ¿no? en el mundo que tenemos hoy. Uh -huh. Pero hay eh, muchos libros. Para mí los libros, a mí me han cambiado la vida.
0: ¿Cuál, cuál es tu hábito de Dutino? Eh, lo que haces por la mañana. ¿Tienes un hábito que siempre haces?
1: Sí, bueno, yo tengo como un ritual ¿no? que de mañana. Y, y, y durante un tiempo lo he dejado, y he notado un montón el cambio en mi vida. Porque cuando tú empiezas el día, te, eh, así sigues. O sea, cuando empieza tu mañana, así enfocas tu día. Yo creo que tiene un montón de poder cómo empiezas tú el día. Porque si lo empiezas de forma positiva, pues empiezas con una predisposición a que te pasen cosas positivas. Fíjate, para mí, el, mi proceso de cambio empezó por ahí. Yo recuerdo unas vacaciones en, en Cádiz, en el Palmar, en la zona del Palmar, que nos fuimos con unos amigos una casa, yo tenía, eh, mi niño pequeño tenía un año, o sea, que de esto va a ser cuatro años. Fue cuando empecé ahí a sentir que yo tenía que cambiar, o sea, que, que tenía que ir por otro lado. Y empecé a cambiar mi ritual de mañana. En aquel momento no estaba muy bien físicamente, o sea, había perdido la forma, tenía un niño pequeño, no... No me encontraba bien físicamente y tal. Y al volver de esas vacaciones, dije, voy a aplicar, recuerdo un libro que leí sobre el ritual de mañanas y dije, voy a aplicarlo. Y empecé, pues, a hacer una parte de, de crecimiento personal, pues, vi el, escuchar un podcast, vi el, leer un ratito, ver un vídeo. Sobre todo lo primero que hago es a levantarme, beber agua con limón, que lo, que lo llevo haciendo un montón de tiempo. Después me siento, medito, y he ido aumentando el tiempo de meditación, para mí es importante en ese momento conectar con un momento de calma, para mí es un regalo que me hago todos los días, ese momento de, de desconexión, luego activarte un poco con ejercicio, bien sea yoga, bien sea alguna, alguna rutina de ejercicios en casa y esa parte de crecimiento, yo creo que también es importante. Y ahora también estoy introduciendo un nuevo hábito que llevo como unas semanas, ahora desde que estamos aquí un poco más, que es el journaling, ¿no? que es escribir, dejar un poco esos pensamientos y eso también ayuda un montón a, a escucharte, porque ahí escribes, bueno hay distintas técnicas, ¿no? pero yo por ejemplo eh, escribo pues, sobre el día anterior o las sensaciones que tengo, cosas que tienes en la cabeza, te dejas escribir y ahí salen un montón de cosas. Y esas son un poco, a veces no hago todo, todo 100%, pero lo que es la meditación y el ejercicio intento hacerlo todos los días.
0: El journaling directamente te pones a escribir lo que te sale en ese momento.
1: Hay distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, journaling sería incluso con mi planificador, lo que yo hacía, pues eso, agradecer, pararte, por las cosas que tienes que agradecer. Pero ahora como yo estaba durante una época que necesitaba, digo, bueno, tengo que reconectar otra vez. Con, con mi misión, con mi propósito, digo, bueno, la forma de no forzarlo es escribirlo. Claro, a mí me gusta escribir también, entonces, dejas que, que esas ideas que tienes en la cabeza, eh, no sé si te pasa a ti a lo mejor cuando tienes algo que te preocupa y se si lo cuentas a un amigo, que parece que, que ya pesa menos, ¿no? Pues eso pasa con el journaling también, si tú a lo mejor te sientes mal y no sabes por qué empiezas a escribir y dices, jo, esto lo tenía yo dentro.
0: Eso lo voy a empezar a poner en práctica. Ya tengo un, un diario eh, eh, y, y la verdad es que creo que sí que es muy potente. Es exactamente lo que dices, es como hablar con un amigo, ¿no?
1: Claro, y a veces no, no le pongas freno. Es decir, salen cosas, no, no tienes por qué ni preocuparte de la gramática ni nada de esto. Escribes, escribes, lo que salgas es como conectar directamente con tu, con tu cabeza y empiezas a escribir, a escribir y dices, salen cosas ahí interesantes.
0: Bah, escuché un podcast y él decía que hablaras en alto a ti mismo, que a mí me parecía eso de locos y decía la gente que habla en alto, pero él, él era como un diálogo consigo mismo. Entonces, dice, se preguntaba a sí mismo, pues, ¿cómo estás Isaac? Y tú mismo te respondías, no, pues, Jolín, pues hoy estoy un poco eh, con ansiedad y tal. Dice, pero no ves que realmente no es tan importante. Pues, él iba manteniendo una conversación en alto con cascos por la calle... Para que la gente no le mirara de loco, pero que le, le resultaba muy, muy útil, debe ser que al, verba, al verbalizarlo, eh, al sacarlo fuera, sales de tu mente. En tu mente, de alguna forma, todo es más complicado y debe el journaling debe ser algo por el estilo.
1: Pues sí, yo creo que al final son técnicas que cada uno o incluso en un momento determinado te apetece utilizar una u otra, pero al final, fíjate, si, si nosotros no tomamos conciencia de lo que nos estamos diciendo todo el rato, eh, ayer escuchaba también un podcast y decía y yo pensé que es cierto, fíjate, nosotros casi todo el rato nos estamos enfocando en problemas. En, ay, no hice esto, ay eh, tenía que haber dicho... La mañana tengo que hacer, ay, no llame a este cliente, no sé qué, bueno, todo el rato eso. Entonces, tú imagínate el poder que tendría todo ese diálogo de, lo que no, de, de carencia, ¿no? de, de escasez, porque es de lo que no tengo, de lo que no he hecho, de lo que no soy, es al revés. Y cuando tú haces esos ejercicios de tomar conciencia de algo, yo, yo por ejemplo me sentía mal en un momento, y digo yo, ¿por qué me siento así? Me decía mi marido, es que te exiges mucho, y digo yo, no, no es eso, algo... Aquí dentro notaba que era algo que me preocupaba y no sabía por qué. Hasta que me siento, me paro y digo, claro, es que esta mañana me han dado una mala noticia ¿no? de, un, de, de una amiga, una historia personal. Y, y yo, como estuve trabajando, no tuve tiempo de procesar, me lo dijeron, seguí trabajando, con clientes, reuniones, tal, hasta que notaba que me sentía mal. Y digo, yo qué es lo? y digo, es esto, que me está haciendo sentir mal. Pues ya está, lo identifico y lo tengo que sentir, pues es normal. Pero cuando tú... No te paras, no te escuchas. Utilices esa técnica que tú me has dicho, que me parece buenísima, lo de hablarte a ti mismo. Porque a mí me... Yo soy de estas que quedo con las amigas y yo cuento todo. No soy de los que me guardo los problemas, ¿no? Porque a mí me alivia. Yo cuando lo suelto, como que le das menos, no sé, fuerza. Y como no siempre tienes una, una amiga o alguien que te escuche, hay, hay cosas en tu cabeza que, que son para ti también, ¿no? Pues el contártelo a ti mismo, bien... Por escrito, ¿sabes por qué me gusta? Porque quedan ahí y a veces después los relees e incluso a veces te salen ideas, ¿no? Que tiene sobre proyectos o... Uh
0: -huh. Bueno, pues eso me parece una, una muy buena práctica que voy, a, que voy a poner, voy a añadir a, a, mi, a mi rutina. También Genial. tengo <risas> mi rutina de mañana y lo del journaling. Eh, ahora aprovechando este esta temporada de confinamiento creo que es perfecto. Voy a empezar sí. a hacerlo. Genial. Pues me gustaría que ya para cerrar un poco digas la gente que te esté escuchando y que quiera le gustaría saber más sobre ti, ponerse en contacto, cómo pueden encontrarte, dónde pueden encontrarte
1: Bueno, yo tengo mi cuartel general que es mi página web que es mariajosesoto.com, y ahí tengo enlaces a las distintas redes sociales y tengo el podcast que se llama Impulsa tu vida paso a paso que está en todas las plataformas de podcasting es cierto que durante estos últimos meses lo he tenido parado, pero ahora mismo, eh, como te decía, pues este escucharme durante este tiempo también de, de bueno, yo digo, este retiro espiritual eh, que, que estamos teniendo, pues me ha hecho ver que realmente tenía la necesidad de comunicar, de volver a conectar con eso y voy a retomarlo. Pues eh, o sea, Estaré presente.
0: Estupendo. Pues. ¿Hay alguna pregunta que tú quieras hacerme a mí?
1: ¿Alguna pregunta? ¿En qué consiste también tu rutina de mañana? Porque a mí, yo soy una fan de las rutinas de mañana y siempre aprendo algo, o sea que sí me gustaría.
0: La mía la verdad que es muy parecida a la tuya. Eh, eh, me he creado un pequeño diario de afirmaciones positivas parecido ah. a, también al tuyo. Eh, que haría mi día genial? Eh, y eso lo escribo todas las mañanas. Eh, y luego agradecimientos. Y luego medito también, hago una meditación en mindfulness y hago yoga. Eh, esas son las tres cosas que, que hago por la mañana. La verdad es que van muy en línea de lo que de lo que haces tú y creo que, que funciona. Y de hecho, noto los días que no lo hago, como decías, exactamente igual cómo cambia eh, el, esos días. El estado de ánimo es distinto.
1: Mira, leía a un chico que, que también tiene sus rutinas de mañana ¿no? y estaba explicando que, cómo ayudan en estos tiempos, en este tiempo concreto, pues qué rutinas. Y decía decía una cosa que a lo mejor te identificas, porque yo me identifique también. Dice, si no lo hago un día, lo que lo, el que lo noto soy yo. Y si no lo hago durante dos días, los que lo notan son los otros. Y los otros. Porque empieza tu, tu comportamiento empieza a ser distinto también con los demás.
0: Sí. Sí. pues me quedo con esa página de mariajosesoto.com que la gente puede encontrarte y ya al final del podcast haré un, un resumen de las cosas con las que me he quedado de, de tu entrevista y te lo agradezco mucho que hayas dado tu tiempo a, al podcast y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno y yo darte las gracias por dejarme eh, comunicar eh, lo que yo mi experiencia y bueno mis aprendizajes y encantada de poder compartirlos porque a mí eso me hace sentir la verdad como te decía antes ahí es donde yo me siento feliz
0: nos hemos sentido los dos felices con esta entrevista <risa> <risa> bueno, muchas gracias a ti. Bueno, pues, a Isaac,
1: no me enteré que me estabas haciendo la entrevista yo <risa>
0: Espero que te haya gustado la entrevista y como te has dado cuenta al final, eh, eh, la, la pillé un poco de sorpresa a María José, pero mira, eh, la hemos conocido en su forma natural porque ella no, es, no sabía que estaba haciendo la entrevista hasta que terminé, pero simplemente estábamos un poco hablando. Pero esta es la mejor porque para mí... Eh, pues simplemente la hemos conocido tal cual es y todo ha fluido mucho mejor. Y hablando de fluir, me quedo con cinco puntos hoy. Y el primero tiene que ver precisamente con fluir. Porque María José ha dicho que las cosas que le han salido bien en la vida han sido fáciles. Ha matizado que lo de fácil no es que sea todo facilísimo, sino que hay a veces que algún problema, alguna situación que hay que solucionar, eh, alguna dificultad, pero digamos que no es esa resistencia enorme que a veces notas y que dices, jolín, esto me está costando demasiado. Y es que a veces somos un poco cabezones, queremos ir por un camino y la vida nos está invitando a que cojamos otro. <risa> y ahí un poco es... Eh, dices, ¿dónde está ese límite? ¿Hasta dónde debo empujar algo? Y yo me, me he hecho una pequeña investigación y de la definición, esto me ha acordado de fluir. Y fluir eh, con la vida es ser capaz de sentir una experiencia como placentera a pesar de las dificultades o cansancio. O sea, que de alguna forma, aunque haya esos... Esas, esos problemas y tal, si a ti te resulta placentera o te resulta que tiene sentido hay que seguir y si no, pues otros caminos <risa> vale, el punto número dos es que el cambio sí es posible, y aquí tengo un debate interno yo también, porque sé que somos de repetir patrones en general pero el reflexionar y bueno, si no es por reflexión, será por drama. Al final vamos a cambiar. Porque es verdad que, que de alguna forma las situaciones vuelven a presentarse si, si no hemos aprendido a solucionarlas. Así que sí, el cambio es posible. Y es, diría, recomendable que tomemos las riendas y seamos... Los que por reflexión decidamos hacerlo. El tercer punto es que lo más amable que han hecho por ella es que la han querido. El cuarto punto es el journaling. Esto es algo que voy a incorporar a mi rutina de la mañana. Eh, y, y va a consistir en soltar todo tal cual me viene a la cabeza. Entonces ya lo he probado, de hecho. Funciona muy bien. Es, es como decía ella, como si se lo contaras a un amigo. Y el quinto punto es el tema de la observación. Y ahí está la meditación, ¿no? El primer paso es la observación. Y poco a poco ir cambiando esas, esas creencias. Y listo, hasta aquí. Acabas de escuchar un capítulo del podcast Viaje al Cambio. Antes de pasar al siguiente podcast, te propongo algo distinto. Prueba a hacer una pausa. Pregúntate qué has aprendido. ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio se haga realidad? ¿Has hecho la pausa? ¿Qué deberías cambiar? ¿Cómo vas a hacer que ese cambio ocurra? Pausa, piensa, escribe y ponlo en acción. Si te ha gustado el podcast y quieres apoyarlo, te propongo y agradezco si lo haces de alguna de estas formas. Compartirlo con tus amigos y familia. Y en tus redes sociales puedes simplemente hacer una captura de pantalla y colgarlo. La segunda forma es que te suscribas y compartas una buena reseña en tu reproductor, ya sea iBox, iTunes o el que estés usando para reproducir podcast. Y la tercera es que vayas a la página web de viajealcambio.com y compartas tus comentarios y lo que has aprendido. El viaje al cambio lo hacemos realidad entre todos. ¡Hasta la próxima!